0: Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva temporada del podcast de Sobre la Bocina. Mi nombre es Marcos Granda y no solo estrenamos temporada, sino que además estrenamos localización y es que no estoy en Oviedo, Asturias, como suelo estar, sino que estoy en la ciudad de Tempi, en Arizona, Estados Unidos. ¿Y por qué? Eh, quise hacer algún capítulo explicando qué hace aquí, pero bueno, al final se me complicó un poco entre el verano, el campus de Obedo Baloncesto y todo, y simplemente eh, decir que, que estoy en esta ciudad porque estoy estudiando en la Universidad de Arizona State, un máster en periodismo deportivo. ¿Qué va a significar eso para este podcast? Pues va a significar muchas cosas positivas y es que pues voy a vivir cerca de Phoenix, Arizona, que es la casa de los Phoenix Suns, recientes semifinales... no, semifinales subcampeones, perdón, de la NBA de la pasada temporada 2020-2021. Quedaron eh, a dos partidos, a dos victorias de ganar a los Milwaukee Bucks, que ganaron 4-2. Y Devin Booker y Chris Paul pues no pudieron sumar esa primera victoria, pero ese mismo equipo repite con algunos pequeños ajustes. Pero eh, bueno, puede ser otra temporada bastante ilusionante para los Phoenix Suns. Y al final pues voy a ser capaz de vivirla desde aquí, desde Estados Unidos, desde el propio estado... Eh, pues viendo un poco cómo se vive el baloncesto, eh, viendo los programas de análisis, viendo pues teniendo información y noticias de, de última hora mucho antes de lo que llegan a España. Entonces creo que van a ser cosas muy positivas. Además, pues mismamente hoy vengo de un partido de la WNBA, que es la liga femenina de baloncesto, en el que, es de hecho, también son las finales. Curiosamente, pues las Phoenix Mercury han llegado a las finales de la NBA. También contra un equipo de la zona cercana a Milwaukee, en este caso Chicago, que está muy cerca de Milwaukee, es el Midwest. Y es el equipo de Chicago Sky, donde, bueno, está una de las MVPs y mejores jugadoras de la liga, que es Candance Parker. Por parte de, de Phoenix, pues está Diana Taurasi o Diana Taurasi, mejor dicho, y Britney Griner, que son las grandes estrellas de ese equipo. Pero también en Chicago Sky, a pesar de que hoy apenas jugó 3-4 minutos, está Astu Endur, la jugadora que, que representa la selección española, la jugadora española. Eh, entonces, bueno, pues ese tipo de cosas van a suceder. Vale, Voy a ser capaz de llegar un día y contaros una experiencia en un partido de los Phoenix Suns, contaros pues, algún análisis de ese partido, de cómo ve al equipo, habiendo visto al equipo jugar en... Eh, en directo, que es algo que que no se podía hacer anteriormente. Entonces bueno, pues creo que van a ser cosas muy positivas para para este podcast y a partir de ahora pues espero ser capaz de, de llevarlo bastante al día. No creo que pueda hacer uno semanal como me había planteado la temporada pasada. No llego a cumplirlo tampoco, pero me intenté siempre acercar todo lo posible. Ahora yo creo que va a ser bastante más difícil todavía ya que pues hay bastantes cosas que hacer. Tengo bastantes trabajos eh. No es mucho que estudiar, pero sí es mucho que trabajar, entonces bueno, pues eso me va a costar un poco más de lo normal y por ello pues eh, no sé qué regularidad va a tener la segunda temporada del podcast de Sobre la Bocina, pero intentaré mmm, traer todo el contenido que pueda. Y bueno, pues para empezar ya con esta segunda temporada, pues comentar un poco así de, de noticias relacionadas con la NBA cuando quedan apenas, pues bueno, con la NBA y con el mundo del baloncesto en general... Eh, la NBA en este sentido pues porque quedan apenas 8 o 9 días para que comience la temporada, hoy estamos a domingo 10 de octubre y la temporada comienza no el martes que viene sino el siguiente, eh, pero bueno quería también pues eso comentar algunas pocas noticias y además estoy aprovechando pues que este fin de semana es un fin de semana más largo de lo normal ya que tenemos el fall break que bueno pues son unos pocos días de vacaciones que nos dan más o menos a mitad del semestre y coincide exactamente con justo la mitad así que bueno pues quería aprovechar este momento para para volver a grabar el podcast y pues porque viene también muy bien ya que la NBA está a punto de empezar y hoy pues simplemente quería pues comentar yo creo que las dos grandes noticias que se han hablado de, en el mundo del baloncesto en los últimos días, empezando por una que a los españoles nos toca muy de cerca, también a los fans de los Lakers, que aquí, pues en este máster, he conocido unos cuantos, ya que hay muchísima gente que, que viene de, de la parte sur de California, muchísimos no de Los Ángeles, pero de Orange County, que es un condado que está justo al sur de, de Los Ángeles, por lo tanto hay mucho aficionado a los Lakers y pues también hemos hablado de esto en los últimos días. ¿Cuál es la noticia? Pues... La retirada oficial de Pau Gasol, el máximo referente de la historia del baloncesto español, uno de los grandísimos jugadores de la historia del baloncesto y de la historia de la NBA, y que ha anunciado, pues, este mismo, esta misma semana, creo que fue eh, el jueves, creo recordar, si no estoy equivocado, no, fue el martes, perdón, el martes, eh, anunció, pues, eso, su retirada del mundo del baloncesto. Era una noticia bastante esperada, es un jugador ya, pues, bastante veterano. El único problema que le veo yo a esta retirada, la única pega que podría ponerle es el hecho de que no va a poder retirarse como un jugador que haya ganado todos los títulos que ha disputado, porque la espina que le queda clavada es la Euroliga. El año pasado el Barça quedó muy cerca de ganarla con él en la plantilla, apenas disputó minutos en la final, es cierto, pero él estaba en la plantilla, pero perdió el Barça, se quedó muy corto en los últimos minutos, no no jugaron al 100% y... Por ello, pues Pau Gasol no ha podido ser escogido o no ha podido ser uno de esos jugadores eh, con un pleno en todas las competiciones que, que haya disputado. Aún así, pues su palmarés es envidiable. Yo creo que es hasta casi irrepetible, sobre todo para algún jugador español, teniendo en cuenta todo lo que ha ganado en España, teniendo en cuenta pues todo lo que ha ganado con la selección, teniendo en cuenta todo lo que ha ganado en la en la NBA como jugador de, de Los Ángeles Lakers, que es verdad que han sido solo dos títulos y. Digo solo, entre comillas, pero bueno, ya al ganar un título en la NBA es muy difícil, ser el primer español en conseguirlo también es muy difícil, y además de la manera en la que lo hizo, porque una cosa es ser un jugador de banquillo y otra cosa es ser el segundo mejor jugador de la plantilla, eh, y ser, pues, la persona que pidió la estrella de ese equipo, en este caso, Kobe Bryant, para completar el, a, a los Lakers y construir esa plantilla ganadora. De hecho, pues, me sorprendió que hablé con algún compañero aquí de clase y me llegaron a decir, que quizás el anillo del año 2010 mmm, fue más gracias a Pau que a Kobe y que merecía el MVP Pau. Pero bueno, yo no, no sabría qué decir, la verdad, porque bueno también fueron mis primeras finales, mi primer contacto con el baloncesto NBA, entonces de aquella pues, no podía analizar y de hecho en esas finales yo me quedé prendado de, de Kobe Bryant. no Pero bueno, sí que es cierto que, que es uno de los grandísimos jugadores de, de la historia de la Liga. Tiene una de las imágenes más icónicas yo creo que de la NBA, que es el salto en el All-Star, en el que compite contra su propio hermano Margasol ya que era la primera pareja de hermanos que disputaba un All-Star como titulares, no recuerdo si como titulares o incluso que disputaba un All-Star, el mismo, eh, y bueno, pues ese salto además fue una imagen icónica en el Madison Square Garden de Nueva York, etcétera Entonces, bueno, la verdad que, que la carrera de Pau Gasol es, es increíble y pues desde aquí ya lo único que queda es felicitarle por su retirada, que es algo que se hace mucho aquí, desearle pues el eh, la mejor de las suertes y el mejor de, de los futuros y el mejor de los retiros. Eh, no sé cuáles serán sus planes a partir de ahora, no sé si le llamará eh, la voz de, del entrenamiento, no sé si, si preferirá pasar más a los despachos y acompañar, por ejemplo, a su gran amigo Juan Carlos Navarro, que ya es una de las personas más importantes dentro del, del Barça Basket. Pero bueno, eh, está claro que Seguramente seguirá muy relacionado al mundo del baloncesto, que seguiremos teniendo muchas imágenes de Pau Gasol dentro del mundo baloncestístico y puede que hasta NBA, eso ya se verá lo que decide lo que decide él. Es cierto que su mujer es americana, entonces no sé cuál será la decisión que, que tomarán a partir de ahora, pero no descartaría que viniera a Estados Unidos a hacer un papel más eh, pues de despacho, como también hace Juan Carlos Calderón precisamente en Nueva York, en la Asociación de Jugadores... O de entrenador asistente en algún equipo y que quizás le guste ser entrenador principal en el futuro. Eso ya lo veremos con el tiempo. Eh, Lo dicho, pues bueno, un poco de nostalgia y un poco de pena también cómo terminó la carrera de Pau. Faltándole esa Euroliga, es cierto que gana la CB y el título lo celebra mucho y, y lo pasa muy bien. Pero ese último partido suyo en el que no juega nada con la selección española. Y España pierde ante Estados Unidos en cuartos de final sin opción a ningún tipo de medalla pues es quizás un final bastante amargo para lo que ha sido una carrera llena de éxitos. Yo creo que eso es algo que casi nos vamos a quedar más los aficionados con ello que que él mismo porque al final su retirada podía haberse alargado un año más a intentar conseguir esos títulos. Si no lo ha hecho, pues es porque en realidad con todo lo que ha ganado es más que feliz, está más que contento y bueno, pues si esa es su decisión, evidentemente adelante con ello y y lo dicho enhorabuena por por esa carrera tan tan exitosa que, que ha tenido. Cambiando un poco de tema, pues vamos a hablar ya de, de uno de los temas que más ha comentado la NBA las últimas semanas, desde que comenzaron las pretemporadas y el Media Day, que es ese día en el que los jugadores se sacan las primeras fotos con sus nuevas camisetas, o con las camisetas de los equipos con los que llevan un tiempo, pero bueno, es el primer día de la temporada en la que se visten con esas equipaciones, y se dan también las primeras ruedas de prensa, y bueno, pues uno de los temas más comentados fue el tema de las vacunas. Aquí, en Estados Unidos, eh, para empezar, pues bueno... Sí que es cierto que es todo mucho más liberal con respecto al COVID de lo que es en España, os lo puedo decir ya desde la propia experiencia porque las discotecas llevan bastante tiempo abiertas, por ejemplo, es solo uno de los pequeños ejemplos que os puedo dar y la mascarilla ha dejado de ser obligatoria en exteriores hace muchísimo tiempo. En interiores depende del sitio, depende de la organización, depende de lo que sea, las universidades no la estaban obligando, la recomendaban encarecidamente en interiores, pero con la variante Delta... La universidad a la que yo estoy la está obligando y muchas también lo, lo están haciendo. Pero, eh, bueno, pues con el tema de vacunas también son un poco raritos, por así decirlo, ¿no? Y y la cosa es que cada liga pues ha decidido tener sus propias normas. Hay que tener en cuenta, cuando mucha gente dice que es ilegal que X organización obligue a sus trabajadores o X empresa obligue a sus trabajadores a, a vacunarse... Yo no entiendo mucho de leyes pero creo que no es así. Yo creo que eh, los estamentos públicos son los que no pueden obligar pero las empresas privadas pueden hacerlo y al final si deciden despedir al jugador o despedir al empleado lo podrán hacer. Puede que como despido improcedente y haya que pagarle una, una indemnización o lo que sea pero bueno evidentemente cada organismo privado tiene el derecho de decidir qué es lo que quiere hacer. Entonces, en ese sentido, la NFL, que es la Liga de Fútbol Americano, dijo que cualquier persona que trabaje para un equipo tiene que estar vacunada, obligatoriamente. Yo, de hecho, durante el verano, realicé una entrevista, al final no me cogieron, pero realicé una entrevista para ser acomodador en, en el equipo de fútbol americano de aquí, de los Arizona Cardinals, el de la NFL, no el universitario. Al final, por lo dicho, no me cogieron, pero una de las cosas que me pedían, una de las cosas que me preguntaban era si estaba vacunado porque incluso los acomodadores que están en la planta 3 o 4 del estadio completamente alejados del, de los jugadores también tienen que estar vacunados. Entonces, bueno, yo no iba a llegar además para pretemporada porque tal y cuando. tal, tal y como estaban las cosas en España no puedes escoger cuándo vacunarte y pues lógicamente me tocó cuando me tocó y de hecho me puse una dosis en España y otra me la puse aquí en Estados Unidos. Entonces, eh, bueno, pues como digo, la NFL pues tiene esa norma. La NBA siempre ha sido mucho más liberal y no tan radical como es la NFL. La NBA siempre ha intentado maneras de que no suene todo tan mal, de que no suene a una norma eh, que o haces eso o estás expulsada de la liga, sino que siempre ha intentado tomar la carrera más o, 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 el, o el camino más sencillo. También se compara con sus comisionados. El comisionado de la NFL es un tío muy criticado. Cada vez que sale en el draft a anunciar un pick es abucheado siempre, ya es una tradición. Eh, la NFL pues se supone además que es una liga más... Mm, evidentemente tiene muchos más afroamericanos jugando que blancos, pero una base de fans más blanca y más conservadora, una, fase, una, una base de fans, perdón, eh, mucho más de derechas. Al final, los, pues el, el que llaman el equipo de América son los, los Dallas Cowboys, que ya el nombre te indica bastante los vaqueros de Dallas y encima son de Dallas, que es una de las ciudades más conocidas del, ex, del estado de Texas y es el estado más conservador de Estados Unidos. Entonces, por eso se identifica eh, esa liga con eh, la, el aspecto más conservador. Sin embargo, la NBA pues, parece eh, la liga más liberal y más abierta en ese sentido y, y bueno, pues para seguir con esa fama, en el tema COVID, han sido más liberales en el sentido de no obligar a nadie a vacunarse, pero, por ejemplo, ya lo hicieron a la Liga de Verano, eh, hacer un protocolo diferente dependiendo de la gente que está vacunada o no, que es un protocolo hecho para forzar a la gente a vacunarse, pero que siempre sea la, la decisión del propio jugador y no una obligación. El protocolo incluía pues test, test mucho más eh, asiduos, creo que eran diarios, no poder acudir a restaurantes a cenar porque al no estar vacunado pues era un peligro, eh, no poder realizar mmm, reuniones con amigos, con familia, sino que contactos muy 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 estrechos y limitados, y pues al final eso provoca que muchos jugadores se planteen Buf, es que si voy a estar así toda la temporada, lógicamente voy a tener que dar un paso adelante y vacunarme. Sin embargo, eso no quiere decir que las ciudades vayan a respetar ese protocolo, y es que eso es algo... Y, y ya no es un tema de que aquí digamos... Bueno, pero es que claro, los estados... En Estados Unidos son mucho más de, de... que cada estado tiene un poco de más independencia. Y cada ciudad, etcétera, toma muchas más decisiones por encima del gobierno. Pero bueno, es algo que hemos visto también en España. Yo soy de Asturias y creo que hemos sido de las comunidades que más restricciones ha tenido durante la pandemia. Pues en ese sentido algunas ciudades han hecho lo mismo. ¿Qué pasa? Que esta restricción dice que ningún jugador podrá acceder a un pabellón, vamos, no es que sea ningún jugador, es que creo que es ninguna persona, podrá acceder a un pabellón de de la NBA sin estar vacunado. Esto, pues, eh, ya ya os digo que no tengo del todo claro si se refiere solo a jugadores y también a público, pero bueno, es un tema que hay algunas ciudades que lo van a, a requerir. ¿Y qué ciudades son estas? Pues Nueva York, San Francisco, Los Ángeles y creo que también Toronto y puede que haya alguna más. Entonces, claro, En el caso de los jugadores que vienen de fuera, hay algunas ciudades que solo lo obligan a los jugadores locales y a los visitantes. No, bueno, es un poco raro el tema. No, tampoco me he puesto a investigar demasiado. Pero claro, eh, en caso de que a los jugadores visitantes tampoco se les permita, pues bueno, pues habrá jugadores que se perderán un total de 4, 6, 8 partidos en una temporada. Porque eso es algo que se va a respetar a rajatabla. Sin embargo, el gran problema ha venido con los jugadores De los equipos que están en ciudades en las que no se permite esto. Como es el ejemplo de el mayor creedor en teorías conspiranoicas, o el mayor mayor creyente, perdón, (ríe) me traicionó la cabeza. El mayor creyente de teorías conspiranoicas de toda la NBA, que es Kyrie Irving. Una persona que hace 3, 4 años dijo que la Tierra era plana y tardó varias horas en decir que no, que era un experimento social a ver cómo reaccionaba la gente. Pero bueno, dejando entrever que que sí, que cree que la tierra era plana, no sé si lo seguirá creyendo a día de hoy. Aparte de muchas otras salidas de tono que ha tenido y de muchos otros problemas que que ha tenido, pues este es su, su gran problema a día de hoy, ¿no? Y es el hecho de que no va a poder jugar ningún partido como local en Brooklyn. Brooklyn sigue siendo parte de Nueva York. No es Manhattan, pero es uno de los barrios de la ciudad de Nueva York. Esto quiere decir que finalmente le van a dejar participar en entrenamientos que parecía que no iba a poder, pero no va a poder jugar ningún partido en casa. Eso ya es algo que la ciudad de Nueva York ha dicho que va a ser así y que no lo van a cambiar. En total, la NBA se juegan 82 partidos de temporada regular, con lo cual 41 de estos partidos se celebra en tu propio pabellón. O sea, ya estamos hablando de que 41 partidos de los Brooklyn Nets van a ser sin Kyrie Irving. Eso ya es un grave problema. Luego, además, todos conocemos cómo es Kyrie Irving. El año pasado desapareció de Brooklyn y se Pegó unos días de vacaciones porque le dio la gana, no le cogió el teléfono a Steve Nash, su entrenador, durante esos días y se perdió partidos. También es bastante propenso a las lesiones. Entonces, yo lo hablaba precisamente hoy con un compañero de, de clase que, que es de Nueva York, pero no le gustan los, los Brooklyn Nets y me decía: ¿Tú crees que llegará a jugar 30 partidos esta temporada? Es que ese es otro tema. Y luego, claro, van a llegar los playoffs. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, se enfrenta Brooklyn Nets a los Angeles Lakers en las finales de la NBA? Kyrie Irving no va a poder jugar, va a ser como un lesionado más, porque no va a poder jugar ni un solo minuto. Los Ángeles no lo va a permitir, Brooklyn tampoco. ¿Y qué pasa si hay ciudades que se aprovechan de esto? Si hay pues gente que le importa tanto el baloncesto y conseguir títulos porque es un buen impulso para el turismo, que cuando se acerquen los playoffs digan, puff, nos vamos a enfrentar a Brooklyn, ¿por qué no, por qué no usamos esta norma que, que están usando otras ciudades y así nos libramos de Kyrie Irving? Eso es algo muy factible a, a pasar. Entonces, la verdad que es un grave problema. Yo Quiero dar mi opinión y creo que es una pena que que Kyrie Irving sea como es, porque es un grandísimo jugador, es una de las grandes estrellas del momento y podría haber llegado a ser uno de los cinco mejores bases de la historia. Yo creo que ya no lo va a ser por muchos temas, por temas de cabeza, por, por... Porque vete tú a saber lo que pasa esta temporada, porque vete tú a saber lo que pasa las siguientes, no sé hasta cuándo estas restricciones del COVID van a seguir durando, pero bueno, se supone que cada año nos van a tener que poner mínimo una dosis de la vacuna para reforzar eh, lo que ya tenemos. Claro, si si Kyrie sigue convencido en que no va a hacerlo, llegará un momento en el que los equipos dirán, pues mira, no vamos a pagar a un tío que no va a poder jugar la mitad de la temporada, entonces ese para mí va a ser un gran problema. Y por eso digo que me da mucha pena, porque es que es un jugador con un gran talento, pero con muy, muy, muy poca cabeza. Pero muy poca cabeza en ese sentido. Ya no es tanto por poder jugar o no, por perderte la cantidad de dinero que se va a perder, porque es mucho dinero el que se va a perder. Son casi, casi medio millón de dólares por cada partido perdido. Sino también un poco por proteger a tu propia familia. Porque es que hay que tener en cuenta que vas a jugar al deporte que yo creo que es el peor deporte... Que se puede jugar durante una pandemia de este sentido, de, del COVID. El baloncesto es un deporte de contacto puro y duro, es un, es un deporte en el que tienes que estar pegado a tu defensor. Es que es un. De... En una época en la que hemos pasado de dar abrazos y dos besos en España a chocar el puño para darnos el menor contacto posible, el baloncesto es un deporte en el que nos piden estar en contacto continuo con nuestro defensor o con nuestro atacante, es más bien en defensa. En defensa, siempre, como tienes que estar mirando el balón. Hay veces que si miras al balón no puedes mirar a la persona que tú defiendes porque él no lo tiene. Entonces para eso tienes que tener un contacto siempre con esa persona. Tienes que estar tocándolo, tocándole un hombre, tocándole un brazo, tocándole la camiseta, lo que sea. Juegas muy pegado a, a, a todo el mundo, van a coger el rebote y van tres o cuatro jugadores a por el mismo balón en un espacio de, de un metro cuadrado. Es el peor deporte en ese sentido y... Teniendo en cuenta la cantidad de viajes que hay que hacer, de aviones que hay que coger, de hoteles que hay que visitar, la cantidad de gente con la que te vas a cruzar, que va a estar trabajando, no es nada descabellado pensar en que tienes que proteger a tu familia y la mejor manera pues es evitando que se contagien del COVID vacunándote. Es que ya ese es el principio de todo. Muchos dicen que tienen que hacer un, una investigación, que no sabemos cómo nos van a afectar, cómo van a afectar las vacunas en los próximos años. Y, y yo lo que digo es, a ver, a ti te han vacunado de todo cuando eras niño. De todo, absolutamente todo. Y eres un jugador de la NBA, tienes un cuerpo privilegiado. No te ha afectado para nada ponerte esas vacunas. Que esta es una vacuna muy nueva que se ha hecho muy poco tiempo. Bueno, pues fue una necesidad pura y dura. Si se hizo muy poco tiempo y otras tardan más tiempo en desarrollarse es porque no era una pandemia mundial que estaba matando a millones de personas cada día. Esto fue una emergencia pura y dura y todos los recursos mundiales se aunaron en un solo objetivo, que era encontrar vacunas, encontrar maneras de combatir este virus. No hay que hacer más investigación que esa. Y si quieres hacer algo más de investigación, solo investiga la cantidad de muertes o el porcentaje de muertes y de casos graves de coronavirus desde que se empezó a vacunar a la gente y sobre todo la gente mayor que eran los que más lo sufrían. Ha caído drásticamente. ¿Por qué? Porque esa protección les está salvando la vida. Tan sencillo como eso, es la única búsqueda que tienes que hacer, la única investigación que hay que hacer. Si no lo quiere hacer y quiere seguir empeñado en, en no vacunarse y en ser pues el más rebelde de la NBA y en ser el, la oveja negra de la NBA, ser el diferente, pues mira, es su problema, no es el de los demás. Nos perderemos a un gran jugador, eso es cierto, pero es su propia decisión, tampoco, tampoco hay mucho más que decir. Otros se retiran prematuramente por lesiones o por cualquier otro tema, pues recuerdo el padre de un jugador que jugó en el OCB. que que jugó en la NBA y al año se retiró pues porque le llamó Dios. Y acudió a la llamada de Dios y se convirtió en pastor. Bueno, cada uno tiene sus motivos. Si esto se acaba decantando en el retiro o la retirada de Kyrie Irving de la NBA, pues será una pena, como digo, porque es un grandísimo jugador, pero bajo mi punto de vista, él se lo habrá buscado y si se retira será una decisión tomada personalmente por él mismo. Poco más hay que hacer. Otros jugadores ya han decidido dar ese paso adelante y decir, pues mira, hago mi investigación, me vacuno y ya está. Es el caso, por ejemplo, de Andrew Wiggins, jugador de los Golden State Warriors, que juega en San Francisco y es otra de las ciudades afectadas por esta normativa. Con lo cual, pues poco más hay que hay que decir. Cada uno decidirá lo que hacer. Yo creo que además, si yo fuera a los Brooklyn Nets, yo traspasaría a Kyrie Irving, sinceramente, porque no puedes depender, por mucho que no le vayas a pagar la mitad del sueldo, por los partidos que se va a perder no puedes depender de un jugador que no va a estar en la mitad de, de partidos porque cuando llega el momento decisivo si te falta ese jugador sobre el cual has construido a tu equipo sobre él y otros dos jugadores pero una de las piezas claves pensando en que lo ibas a tener si vas a, a estar sin él toda la temporada o media temporada al final el equipo se te queda descompensado va a haber problemas, yo creo que también va a haber problemas de química tanto porque no van a jugar el suficiente tiempo juntos como para conocerse como por el hecho de que yo creo que llegará un momento en el que si, mi, si Brooklyn empieza a sufrir y empieza a perder partidos que no debe, pues habrá un momento en el que Kevin Durant, que a día de hoy es súper amigo de Kyrie Irving y le está no apoyando, pero tampoco le está condenando ni, ni le está criticando en, eh, en ninguna plataforma abierta, llegará un momento en el que, aunque sea de manera interna, le grite, le diga que, que por su culpa están perdiendo esos partidos, que por su culpa van a perder el campeonato de la NBA... Y yo creo que va a empezar a haber roces, porque es que es inevitable. Es que no van a tener a uno de sus mejores jugadores y las responsabilidades van a ir a ese jugador y no a los que realmente se están dejando la piel por el equipo, por así decirlo. Entonces, bueno, yo creo que este va a ser un problema. Ya veremos cómo lo solucionan. Así que nada, vamos a dejar aquí este primer capítulo. En el siguiente pues tengo pensado hacer como una especie de previa, pero no tan larga como la del año pasado. No voy a hablar de cada equipo, porque hay equipos que sinceramente... Creo que ni merecen la pena comentar, y si de repente, pues, merecen la pena, pues ya será un capítulo dedicado a ellos. Así que nada, hablaré de los principales candidatos, de los equipos que entrarán fijo en el playoff, de los equipos que que se han movido bien en verano y que pueden hacer algo importante y del resto pues poca cosa. Y como mucho pues haré alguna mención a los españoles y sus respectivos equipos. Así que nada, gracias por volver a escucharme. Espero que esta segunda temporada también os guste, aunque sea un poco menos regular. Espero también pues que pueda traeros un contenido de calidad desde una ciudad NBA como es Phoenix, porque eh, además mi facultad está en Phoenix, o sea, yo vivo en Tempi, pero... La facultad en sí está en Phoenix, entonces espero que eso sea una ventaja para el podcast y que a partir de ahora lo pasemos muy bien en este podcast de sobre la Bocina. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.